0: В предыдущих сериях Сто лет назад в России закончилась гражданская война, и остатки армии белых бежали в Китай Там, в провинции Маньчжурия, была большая колония Российской империи под названием Харбин Этот город — столица большой железнодорожной сети КВЖД Его строили как технологический мегаполис, но после революции он превратился в город государства. У него фактически есть свои армии, флот, своя валюта, развитая промышленность, экономика. А еще здесь огромная русская диаспора. Почти половина населения русскоязычные. Большевики не могут установить здесь свою власть, и количество беженцев из России вырастает настолько, что Харбин начинают называть «восточной Москвой». За контроль над самым богатым и развитым городом Северного Китая борются одновременно Советский Союз, Япония и Китай. И в конце концов... Японцы побеждают и захватывают весь регион. СССР продает железку японцам и объявляет о добровольной репатриации для всех харбинцев родом из России. В 1935 году больше 20 тысяч человек отправляется на родину. Из трех главных героев подкаста в этом потоке уехала только дочь советского машиниста Лидия Ефимовна Сергиенко. Крестьяне Ракины и белогвардейская семья Игоря Владимировича остаются – им предстоит в Харбине еще долгая жизнь, и в следующих эпизодах я расскажу, через что им пришлось пройти. А в этом эпизоде главной героиней будет Лидия Ефимовна. Помогать ей будут другие харбинцы, чьих голосов вы еще не слышали. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин. Я из студии «Либо-либо». Привет.
1: Уехали, ой, вода такая прозрачная. Байкал, нагора. Там наелись мы черного хлеба первый раз. Чего же как животы размалились у нас? Ой.
0: Вот Лидия Ефимовна вспоминает, как они ехали из Харбина в Москву. Это отрыв от величия Байкала многим Харбинцам запомнилось. Они почти все так или иначе его проезжали. Вообще, за вычетом вот той сцены с Зеками из прошлого эпизода, для Лидии Ефимовны момент возвращения в СССР это явно счастливый эпизод из жизни их семьи. В Москве репатриантовского ЖД ждет работа, жилье, там чуть ли не с транспарантами их встречают на вокзалах, где сказать, добро пожаловать домой. Вот Валентина Назаровна Митина, она тоже из семьи советских железнодорожников, и вот так их встречали в Томске. А когда мы
2: приехали там была госправительственный комитета, ничего не могу сказать. Каважидинцев встречали очень хорошо. Для всех каважидинцев были приготовлены построенные дома, квартиры. Когда государство договорилось с Китаем о продаже каважидинцев, то каважидинцев Россия принимала,
1: нет, Советский Союз, принимала очень хорошо. Для нас у нас была двухкомнатная квартира в новом совершенно доме.
0: Валентине Назаровне на тот момент было уже 18. Она была ровесницей революции. И отец хотел, чтобы у нее была возможность выбрать себе образование по душе. Поэтому он добился, чтобы их семью переправили в подмосковное ожерелье. И там их тоже уже ждала и квартира, и работа. Отец Аверковый, этого, от которого отговаривали от возвращения китайцы и русские, добрался вроде без эксцессов. Нашел жилье для своей семьи в Ельце. Тоже, в общем, недалеко от Москвы. А кто в Москве не хотел работать, не для них находились варианты.
2: Когда папа приехал в Москву и пошел за назначение, его опять-таки приглашали в Москве работать. А он сказал, нет, в Москве тут так шумно. Тут столько машин, тут столько это. Представляете, в 1935 году. А где да, остановились? Все-таки вам сколько-то было? Да, мы остановились у своих знакомых. Кстати, сказать, жили они как раз в здании, окна которого выходили на Казанский вокзал. Прямо на пути. Вот тогда, я еще очень хорошо помню, мы не спали три ночи все, что были здесь. Потому что вот эти вот кукушки раньше были. Вы знаете, такие маленькие паровозики, я которые знаю. ужасно гудели. И вот мы не спали, потому что эти кукушки не давали свои шансы. А откуда в Москве? Взялись у нас взялись в них знакомые, если они ну, а как живы, же? Жили, уже как раньше жили? уезжали? А, да, да, да. Вот
3: Здесь, из, да?
2: GD, и из Харбина уже было много, довольно-таки выигравших. Вот у них мы и останавливались. А потом, значит, папа согласился на Харьков. Вот, и мы поехали в Харьков.
0: Это рассказывает Наталья Сергеевна Стальнова. В 1935 году ей было 1. Мы очень постарались вытянуть качество записи, но если вы все же не расслышали, отец ее отказался от назначения в Москву, и они переехали в Харьков. Первые два года жизни в СССР Наталья Стальнова вспоминает как такую идилию почти. Как Лидия Сергеенко, кстати. Она об этом времени вспоминает так радостно, что почти со стыдом.
1: Мы никого не знали. И вот То эти... есть рядом вы, вы жили, и как бы рядом... вот. — Не было никого, не арестовывали. Вы не знали и, об этом, и, да? и мы, мы даже не знали. Мы не в не были, что шли аресты. Мы ничего не знали, что не знали, аресты это. шли. Мы ничего не знали. Отец работал. Мы наслаждались жизнью.
0: В общем, это все продолжалось до 1937 года. А потом атмосфера стала как-то меняться. Сначала в газете «Правда» вышла странная статья, в которой рассказывалось про некого анонимного железнодорожника, которого якобы завербовали в храбине японцы, чтобы он вредительствовал в СССР. Читатели этого не знали, но и заголовок, и сам текст статьи был отредактирован лично Сталином. На чем эта история основана, и есть ли у него вообще реальная какая-то подоплека, неизвестно до сегодняшнего дня. Тем не менее, очень скоро после публикации НКВД получил от своего руководителя Николая Ежова приказ номер 00593. Как всегда, в приказах есть некоторое предусловие, такое общее вводное. Органами НКВД учтено до 25 тысяч человек, так называемых «харбинцев». Бывшие служащие Китайской восточной железной дороги и реиммигранты из Манчжоугоум осевших на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза. учетно агентурно оперативные материалы показывают, что выехавшие в СССР харбинцы в подавляющем большинстве состоят из бывших белых офицеров, полицейских, жандармов, участников различных эмигрантских шпионско-фашистских организаций и тому подобное. В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской деятельности. Дальше там говорится, что на момент издания приказа в СССР уже арестовано половиной тысячи харбинцев и следует арестовать в общем более или менее всех остальных. Потом Ежов описывает предполагаемые меры пресечения. Это от 8 лет лагерей до расстрела о том, кого брать в первую очередь, кого во вторую. И еще в двух местах бросается в глаза слово «немедленно», потому что оно прописными. Это в тех местах, где арестовать и где привести приговор в исполнение. Сроки операции с 1 октября по 25 декабря 1937 года. Но на самом деле операция началась раньше. Приказ просто делал ее централизованной. Я сейчас на какое-то время перестану называть имена героев, чтобы не растягивать этот кошмар. Потом всех назову.
1: Трудно. Я помню, когда пришли арестовать отца. Так грубые такие, грубые. Когда это было? В 1937 году, да. 28 -го августа. Я была дома. Он был
3: арестован 1 сентября 1937 -го года. 18 марта, день Парижской коммуни. тогда отмечался. Тот праздник обязательно там, что-то, собрание какие то заседания и так далее, и так далее было святым. Мы с мамой возвращались очень поздно после этого собрания, заседания. Подходим к калитке, мама открывает калитку, вдруг нас ослепляют фонариками. Мама схватила меня зарку. За и мы побежали на другую сторону. Я была
1: дома. Мы смотрели сундук у нас. Залез один в сундук, залез. Вынули все, смотрел в сундук. Фотографии все эти смотрели. Один говорит, а что это говорит, за тип? На фото взял тип. Что это за тип? Я говорю, это не тип, а это мой отец. Он вот так сказал. Потом, когда увозили отца, он даже... Потом мать вспомнила, что он очки не взял с собой. Что мог там писать? Он без очков пошел, И когда уводили его, я еще крикнула ему вслед. «Папа, ты скоро придешь? 12 лет мне было.
3: Я вслед крикнула. «Папа, а ты скоро придешь? Коллега открывается, кричат. «Мария Николаевна, Мария Николаевна, не бойтесь, пожалуйста, и вернитесь». Ну, мы, значит, с вами вернулись. Ходим, а у нас на полиция, в общем, куча народа стоит. Ну, мама открыла двери, все вошли. Мы так, а мужчины мужчин. Мужчины, мужчины. Нет, по-моему, даже без формы. Ну и, в общем, начали обыск. Мы ну, открыли сундук и пошли там это все трясти. Ох, ну вот, потом мама говорит, что «А можно я дочку спать уложу?» в другую комнату. Они говорят, пожалуйста. Потом, значит, мама на следующий день пошла в этот, в ТГБ ее вызвали. А папа уже был арестован, оказывается.
2: И вот ночью пришли за папой.
3: Как это а было? Знаете, это?
2: Я помню, значит, пришли трое мужчин. Угу. Нет, двое, по-моему, и дворник, а не той. Угу. А так как оказалось, что у нас э, гости тут и тут, то они делали обыск не только наши, а сделали обыск всей квартиры. И забрали все карточки, по-моему, в этот же раз. Ну, наверное, для того, чтобы посмотреть, как кого еще знакомы, наверное, там таким образом. Ну, да. ну вот, папа, вот как раз и я прощалась когда с ним, он мне сказал, не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо. Не, не, он не думал, что может, за что его, ну за что. Он же не, не мог предположить, что могут так сделать.
0: Да, сотрудники НКВД действительно не просто так рылись в фотокарточках. В приказе номер 00593 был отдельный пункт про членов семей. Там просто стоит ссылка на другой приказ номер 00486. Он был издан всего месяцем ранее, и первая же строчка там такая. С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен изменников Родины. Дальше, как всегда, идут конкретные указания, и первый пункт там такой. В отношении каждой Намеченной к репрессированию семьи Производится тщательная ее проверка Собираются дополнительные установочные данные И компрометирующие материалы В общем, если вы еще не поняли На папах ГВД останавливаться не собирался
1: Он был арестован 1 сентября 37-го года. 17 сентября он расстрелял. Уже 17 сентября? Да, 17 октября. Угу. По какой статье? По статье шпионаж в японии а, -га. А, -га. А, -га. а маму арестовали? Маму арестовали 11 сентября. И
3: расстреляли 21 октября? октября. А потом пришла в августе пришла телеграмма. Наверное, мама ее сама сочинила и кому-то там поручила ее постать, потому что в Телеграме было написано «Мама ушла к папе». Ну mm -hmm. все было уже понятно. Да,
1: вот я хочу рассказать. Женя переписывалась, у нее был жених в Альбине. Она познала. Жорж Чапахин.
0: Женя – это старшая сестра Лидии Ефимовны Сергеенко, у которой после репатриации в Армении остался жених. Они переписывались. И она уговорила его вернуться в Россию. Он привез с собой всю свою семью.
1: Отец, три брата и мать. Вот такая семья из пяти человек. И туда приехала Женя. Они поженились, и Женя приехала. И жила вместе с ними в Нижнем Новгороде. Но тут пришли и забрали. А этих вот двух братьев забрали. Военные пришли и забрали их. И до сих пор их нет. Ну, а Женя перепрессировали а их. А Женя что Женю вызывали. Да, родился Борис. Как раз в тридцать седьмом году. Родился, вот, родился сын, да? Сын Бориса, назвали. Вот. И она приехала. Ее вызывали НКВД, Вот. И там грозили ей. И она с маленьким приходила. А ей запретили приходить с ребенком. Вот. И чернильницы
0: в, в приказе про жен изменников родины был отдельный пункт про матерей с новорожденными. Их полагалось после вынесения приговора направлять не в пересыльную тюрьму, а прямиком в лагерь. Но Женя проходила по делу свидетельницей и уцелела. Маленького Борю потом усыновил муж другой сестры Лидии Ефимовны Надежды. Он не был харминцем, и поэтому риск ареста у него был ниже. И чтобы ребенок не остался сиротой, он еще и развелся потом официально с надеждой, чтобы они не загремели в Лубянку все вместе. В общем, Боре повезло с семьей, они подготовились.
2: Подошел ко мне, попрощался. Ну, сказал, что я скоро 26 октября месяц следующего дня мама ходила в тюрьму, там на Холодной горе. Тюрьма была ходила. и Я тоже ходили. вокруг тюрьмы. Ходили, выглядывали все в окошечки отца. 18 ноября арестовали мать. Тоже ночью, после двора ночью пришли. Все опечатали. Меня увезли в распределитель детский распределитель. Это по, из распределителя э, рассылали по детским домам, Ну, это было зашло. Ну как детский дом только еще что распределитель.
0: Если вы не расслышали, то вот когда маму забрали, видимо, в ту же тюрьму на Холодной горе, Наталью Стальнову отправили в детский распределитель. Это еще не детский дом, а что-то вроде временного склада сирот. Она не рассказывает, каково ей было те два месяца, что она там провела. Просто говорит, что это хуже детдома. А вот как в 30-х выглядели советские детдома, хорошо запомнила другая наша героиня.
3: И мама уже мне сказала, знаешь, что в общем, дело плохо. Тут вот она уже начала мне немножко посвящать, но... Это ошибка, какая-то папа посадили, могут и меня посадить, ты останешься одна, что ты будешь делать, тебя в дет-дом сдадут, а у нас там был дед-дом, мимо которого пройти нельзя было, потому что окна-стекла были все выбиты, там какие-то фанеры, какие-то тряпки, все это было в общем, не дай бог. Вот. Так что, говорит, я тебя буду отправлять к бабушке. <сосы> не знаю, девочка, как вам рассказывать этот день. Как прощание, мама говорит, что мы на вокзале не прощались. «Давай сегодня мы с тобой простимся, но что со мной было, что было с ней? Я не могу вам это писать. Просто... «У нас спины были мокрые все, от слез я кричала, я не хочу никакой бабушке ехать, никуда я не хочу, ни в какую я Москву не хочу, я хочу с тобой, она говорит, меня в тюрьму посадят». «Я говорю, пускай я с тобой пойду в тюрьму, Тут меня никуда не сдавай от но она сказала, что мы там прощаться не будем. Или чтобы не плакать ничего, все как надо, чтобы все было тихо, чтобы никому это в глаза не кидалось. Ну, в общем, посадила меня в поезд. Сама, ну, мы простились, так с ней поцеловались. Ну, в общем, я крепился, она тоже крепилась, чтобы это. Ну, когда сели в поезд, она осталась на перроне. Он стронулся, я в смотрю, она смотрит на меня. Слезы катятся у нее и у меня, так уже я не слышу, как она плачет. И я голос не плачу, но все, прямо запнимаю глаза.
0: Среди наших героев немало тех, кто стал круглыми сиротами в 37-м, но всех их так или иначе забрали к себе родственники. Отчасти поэтому они и дожили до того момента, когда исследователи из архива мемориала пришли к ним записать интервью. На четыре ареста по Харбинскому делу приходилось примерно три расстрела. Семьи арестованных об этом не знали. Вплоть до конца сталинской эпохи многие полагали, что их расстрелянные родители, братья, сестры, женихи просто сидят где-то очень далеко без права переписки. Но иногда отнюдь не всем, отнюдь не всегда, но все-таки весточки приходили.
2: С матерью была переписка? Да. Сначала не было, в 1939 году только. только... Та вот то, в
3: 1937 маму арестовали тоже, да, да в ноябре. И... Вы знали, что ее Куда ее В лагере, в тюрьму, никуда,
2: что? Откуда я знала? Ну, наверное, тётка у меня какие-то сведения имела, и мы знали, что она получила пять лет административной высылки и выслали ее на остров Бугун в Аральском море. Она работала там на рыбзаводе. Конечно, это было страшное дело, потому что с рыбой, вы знаете, в этом в разделочном цехе она работала. Вы Представляете себе, что у нее было с руками, когда она
0: вообще в своей жизни не может, да, занималась таким трудом, во всяком случае. Мама Натальи Стальновой смогла дать о себе знать только через два года после ареста. Как только Наталья Сергеевна получила от нее письмо, она отправилась к маме в ссылку, и там дальше она рассказывает, как ехала по льду Аральского моря на верблюде зимой. Я отморозил себе часть лица. К сожалению, запись там совсем плохая, поэтому приходится пересказывать. В общем, в 1943 году мама освободилась и вернулась домой. Они не разговаривали о том, что она пережила в лагере. Старший брат Лидии Ефимовны Сергиенко тоже не был расстрелян и отправился на лесповал. Там ему повезло получить тяжелую, но не смертельную травму. Он оказался в лазарете и благодаря этому дожил до конца своего десятилетнего срока и увиделся с остатками некогда очень большой семьи. Можно тут для красоты сказать что-то в стиле «вот, посмотрел на красноармейца», но желания язвить у меня нет. Тем более, что, скорее всего, первого советского военного он увидел еще на советско-китайской границе в 1935 году.
4: Отчет НКВД на конец всех массовых операций с цифрами по сколько людей по Харбинской операции было репрессировано.
0: Это историк Сергей Прудовский. Он главный специалист по Харбинской операции в России и, наверное, в мире. И вот в 2019 году он читал лекцию для участников практики в Архиве Мемориала и рассказал, как вот исполняли приказ номер 00593.
4: Но есть еще более точный источник информации, и это протокол. Протоколы, которые хранятся в архиве Омского управления ФСБ. По протоколам всего было рассмотрено 32 754 дела, по которым 21 193 приговора к высшей мере наказания. Но 15 сентября 1938 года не все дела были уже рассмотрены двойкой. Поэтому было принято решение не рассмотренные дела передать на рассмотрение особых троек. По Харбинской операции это еще где-то порядка 16 тысяч.
0: Сергей Борисович считает очень консервативно и аккуратно, потому что опирается только на те документы, которые видел сам. По ним выходит, что за время Харбинской операции репрессировано было не менее 45 370 человек. Из них расстреляно как минимум 21 241. Если вам интересно, как так получилось, что расстреляли и посадили вдвое больше народу, чем приехала, и как вообще была устроена эта машина уничтожения изнутри, то вы можете послушать полную лекцию Сергея Борисовича. Мы выложим ее в телеграм-канал подкаста одновременно с релизом этого эпизода, и эта лекция будет доступна без всяких подписок. В этом эпизоде звучали свидетельства Лидии Ефимовны Сергиенко, Валентины Назаровны Митиной, Натальи Сергеевны Стальновой, Галины Владимировны Деевой, Нинель Алексеевны Комовой и Зинаиды Васильевны Крыловой. Вы еще услышите их голоса в последнем эпизоде, а в следующем, четвертом, я расскажу, что происходило в хорбине после того, как русская диаспора в нем разом сократилась на 20 тысяч человек. Я могу вам рассказать эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива «Мемориала». В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Людмила Щербакова, Татьяна Савицкая и Ольга Оболонская. Всего в архиве таких записей около 70 — это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив «Мемориала» устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. Руководили этим процессом со стороны мемориала Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии либо-либо вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор и саунд Кира Вайнштейн, обложку нарисовала Карина Дизелян, Ресерчерами были Егор Стенников и Алексей Захаров. Редактор Андрей Борзенко. Ведущий и автор сценария я. Семен Шишанин. Пока.